0: Poder em Pauta O resumo político da semana com Karim Bravo e Salvador Estrano
1: Bem-vindo ao Poder em Pauta, o seu resumo dos principais acontecimentos políticos da semana Hoje, excepcionalmente, a gente está gravando na quinta-feira Isso porque amanhã é o feriado de Tiradentes E além de celebrar a memória desse símbolo da defesa dos princípios republicanos Isso significa que a semana foi mais curta em Brasília Mas não quer dizer que foi menos agitada Pois é, Salvador,
2: na quarta-feira o governo teve sua primeira baixa ministerial. Foi o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, o GSI. Gonçalves Dias pediu demissão do cargo, depois da CNN Brasil, divulgar imagens que mostram o momento em que ele caminha dentro do Palácio Planalto, ao lado dos invasores do dia 8 de janeiro. A exoneração veio logo depois de uma reunião entre Dias, Lula, e os ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Flávio Dino, da Justiça. Até aqui, o um militar era considerado uma figura
1: próxima ao presidente Lula. E em uma decisão tomada no plenário virtual, o Supremo aceitou a denúncia do Ministério Público contra 100 dos mais de mil presos acusados de invadir a Praça dos Três Poderes no início de janeiro. Agora, o grupo vai responder criminalmente pelo episódio. Olha aqui, pessoal, Dona Fátima e Tubarão, Santa Catarina, 67 anos! tá acontecendo tudo! Isso aí, Dona Fátima! Deus abençoe a senhora! Essa foi só a primeira leva de decisões. A cortina marcou para a semana que vem a análise de outras 100 denúncias da Procuradoria.
2: E para além da crise é, do dia 8 de janeiro, o governo ainda entregou finalmente o texto do arcabouço fiscal ao Congresso. Se aprovada, a regra vai substituir o teto de gastos que limita o crescimento das despesas do governo ao reajuste da inflação do ano anterior. A tramitação desse novo pacote vai começar pela Câmara e a expectativa de Arthur Lira, presidente da Casa, é de liquidar o assunto em até três. Semanas.
0: Nós temos uma, um compromisso e um desafio muito grande de discutir uma reforma tributária no primeiro semestre e é importante que nós tenhamos o arcabouço com todas as suas condicionantes discutidas e votadas antes da reforma tributária. Portanto, a gente tem prazo. E se nós pudermos cumprir o prazo de até o dia 10 de maio na Câmara, eu acho que atende bem...
2: Para falar sobre todos esses assuntos, a gente recebe aqui hoje, no estúdio, o advogado João Santana. Seja muito
0: bem-vindo, João. Obrigado, cara. Obrigado, Salvador. À muito disposição. bom
2: recebê-lo aqui novamente, João. Bom, está
0: aqui. É o maior prazer conversar com vocês e com os ouvintes.
2: Legal. Bom, essa semana até que parecia um pouco calma, né? Estava ali em torno do arcabouço, aí veio essa bomba né? do GSI. <risos> pois é. Foi a primeira queda de um ministro do governo
0: Lula, João.
2: Que impacto isso pode ter, o quanto isso pode desgastar o governo?
0: Olha, é, o impacto é grande, primeiro no primeiro momento. Vamos ver a capacidade que o governo tem de resistir a isso e, e colocar a notícia e os fatos no devido caminho. O que me impressiona com esse fato, por exemplo, do ministro ex-ministro agora, Gonçalves Dias, secretário da GSI, é, e todo o governo, é, é, é o amadorismo. Olha, e é gente que já tem é o terceiro mandato. Terceira vez que está no governo federal. Talvez esteja faltando das outras duas vezes que o Lula esteve, ele esteve com gente, o Gilberto Carvalho e outras pessoas com mais tranquilidade e com capacidade de coordenar essa gente toda. Porque, pelo que a gente viu até agora, claro que vai ter que investigar, o general parece que foi lá, não participou de nada, parece até que ele foi, de certa maneira, um herói, no sentido de ter preservado o terceiro andar da a presidência da República, mas ao invés de contar isso logo de cara, primeiro teve essa, essa notícia de que não tinha os vídeos. Ele sabia que tinha os vídeos e não queria mostrar ou enganaram ele dizendo que não tinha vídeo. De qualquer maneira, o sempre bom nessas horas é você contar exatamente o que aconteceu. E eles não contaram o que aconteceu. Então criaram uma crise muito grande, que levou inclusive a essa história agora de você é, ser a favor da, da CPI do 8 de janeiro. né? E não que o governo não fosse, mas para o governo atrapalha do ponto de vista de pauta no Congresso. É? a CPI toma conta de um espaço muito grande no Congresso impede era por avanço... isso
2: mesmo porque o telhado é de vidro ali por eles serem uma minoria porque eles no início não. relutaram muito daí a oposição usava isso né para falar que eles tinham alguma coisa para esconder e agora com isso né enfim estão com a faca e o queijo na mão aí ah, uh -huh. levantando todas essas suposições especulações e agora o Randolfo Rodrigues mesmo veio falou não nós queremos a CPI agora o governo se mostra a favor então você acha que a CPI na verdade não vai e lá atrás não iria ajudar, só iria atrapalhar, iria fazer muito ruído e pouco...
0: O problema de CPIs, e a gente conhece, tem exemplos de várias de CPIs políticas, é que é isso, é, uma, é um instrumento extremamente político. Então, ou aqueles que defendem o governo, se é uma CPI no caso, por exemplo, que atinge diretamente o governo. Então, ou tem uma bancada esperta e capaz de conduzir uma CPI e segurar a bronca, certo? ou então perde. Vamos pegar agora a recente, a CPI da Covid. A bancada do governo naquela altura foi extremamente pífia no sentido de segurar a CPI. E a CPI foi dominada não é? É, pelo Aziz, pelo, pelo próprio Renan, pelo, por outros senadores que até não eram tão de oposição passaram a ser de, de oposição. A própria Simone Tebet que teve uma participação considerada brilhante e que foi um dos motivos que alçou ela a ser candidata à presidência da República. Eu fico temeroso de saber o seguinte, eles vão conseguir organizar uma bancada capaz de resistir à CPI, conduzir a CPI para que não seja atingido o governo. Esse é o problema de CPI, do ponto de vista político. Claro que no começo, eu acho que eles evitaram a CPI, muito até orientados, me parece, pelo, pelo Renan Pacheco e pelo Arthur Lira, que disseram, olha, se vier uma CPI desse porte agora, vai tomar espaço para a gente votar as medidas provisórias e Uh, principalmente as emendas constitucionais que a gente quer, que é o arcabouço fiscal e a reforma tributária. Então, hoje, está numa sinuca de bico. Criou-se uma, uma crise política, poderia ter passado sem ela, e a administração dessa crise política é que vai provar a capacidade ou não dessa bancada do governo, porque, nessa hora, quem tem que dar o tom da defesa é a bancada do governo. Se a bancada do governo se conduzir corretamente e der um tom de defesa é, bem feito, etc., aí ele atrai os outros deputados que apoiam o governo e você pode ter uma CPI positiva. Se a bancada do governo acair, certo na provocação que virá seguramente da oposição, e ela fará isso, porque ela é oposição. É assim que ela trabalha. E eles provocarão muito e tem gente capaz de provocar aos extremos. A gente tem visto aí, os vários já em, em, em pontos menores do Congresso, os vários atritos que essa bancada de oposição já tem causado.
1: Então esse eu acho que é o dilema do governo João, e agora voltando para o Gonçalves Dias A discussão nesse momento é O sucessor dele será um militar ou um civil? Isso faz diferença no GSI? Isso é relevante para a democracia como um todo? Eu acredito que sim certo? Nada
0: contra um militar capacitado Ocupar qualquer posto que você tem no governo. Claro que eu sou a favor da regra de ouro. Se você decidiu ocupar um posto que não é um posto da sua corporação, então desligue-se da sua corporação. Vá, se reforme, se aposente e vá ocupar. Como acontece com o promotor público, mesmo com o juiz, o grande exemplo, o juiz Sérgio Moro teve que é, sair da carreira. Mas... No caso específico da GSI, pelo que envolve, pela história da GSI, acho preferível que tivesse um civil, como já teve vários outros. Né? E colocar na cabeça das pessoas a atividade que a GSI tem que fazer de questões estratégicas do governo, de informações, que não é mais aquela coisa do, do espião, de seguir, certo? de ficar fazendo escuta nas pessoas, que é tudo legal hoje isso. É uma atividade que é normal ao Estado e ao governo. E um civil pode fazer sem nenhum problema essa atividade. Eu prefiro que seja um civil.
2: Vamos falar do arcabouço fiscal agora também? Saiu, saiu. Saiu, <risos> saiu, mas ela saiu ali com três exceções, né, João? E essas exceções aí estão causando muito burburinho, muitas polêmicas. Essas exceções, elas realmente representam um risco?
0: Eu acho que não, eu acho que não tem risco aí. Eu acho que as pessoas deviam voltar um pouco. A, a olhar para a própria Constituição, como era... Teoricamente, o orçamento e a questão fiscal já é bastante protegida, seja pelo PPA, seja pela LDO, seja pela Lei de Responsabilidade Fiscal, tudo leva a um, a um orçamento e aplicação desse orçamento. O problema é que acabou saindo, a gente sabe por quê, é, pandemia, etc., mesmo antes, na, no governo Dilma tem uma responsabilidade muito grande de desorganização orçamentária. Isso foi foi dado pelo Michel. Michel inventou essa questão é, do, do teto de gastos gasto constitucional. E eu falo com tranquilidade que eu sou um dos primeiros a, a criticar. Eu escrevi isso quando Michel Temer. Eu, tenho, eu acho que o governo Michel Temer tem várias coisas positivas, mas especificamente nisso acho que errou redondamente de constitucionalizar uma questão que não deve ser constitucionalizada. Mas mais do que isso, acho que esse projeto que o governo mandou, de certa maneira já está conversado com o Arthur Lira, com Pacheco, para que eles, inclusive, tenham espaço para fazer essas emendas e tem uma composição olha, todos participaram, fizeram acho que será muito tranquilo a aprovação desse arcabouço, vai ser bom, positivo depois corrija o que não funciona.
1: Só a gente lembrar mais ou menos como é que funciona o arcabouço o teto de gastos hoje limita do montante total da despesa pública a inflação do ano anterior. O arcabouço vai ter duas regras. Uma é o gasto só pode aumentar em até 70% da variação do que foi o aumento da receita do ano anterior e a outra uma banda de superávit primário é só para quem está ouvindo a gente ter uma noção Sim, claro. mais ou menos do,
0: de como é que é o formato. E, e, e se não houve crescimento de arrecadação, você tem que crescer ou, ou, ou não pode crescer bem menos. Eu acho que aí eu gostaria até de falar o seguinte. Qual é a principal crítica que eu faço, eu faço ao, ao, ao teto de gastos e mesmo quando vem essas questões? É vincular a questão inflacionária. Por quê? Porque tem despesas que o governo faz que ele não controla. Por exemplo, as despesas, as condenações que o, o, o judiciário faz contra a Previdência Social. Que são enormes, os volumes são muito grandes. Quando vem uma sentença transitada de julgado que manda pagar para o aposentado, ele calcula o que o aposentado tem que receber e faz uma correção. E ele não segue necessariamente a inflação. Ele está pouco se lixando, porque, aliás, essa também é a função da justiça. Ela dá aquilo que é justo que a pessoa pediu. Certo? Então aí você vai dizer o seguinte: não, eu não vou pagar porque o teto de gasto diz que eu não posso ir além da inflação, ou se eu pago uma determinação judicial, eu vou ficar à mercê de uma punição que o teto me faz. Então, eu acho que isso a gente tem que entender bem. Vincular a questão da inflação, eu acho uma falha. Então, eu acho que nesse sentido, esse mix que essa proposta fez é mais encaixável, melhor.
2: Agora, João, o que mais incomodou o mercado? né? A gente viu que a Bolsa fechou em baixa, o dólar subiu. Eles estão fazendo uma histeria, muitas vezes, em torno do arcabouço fiscal. Por qual razão? O que é que está pegando para o mercado?
0: Primeiro porque grande parte do mercado não sabe o que é política fiscal. Eu faço parte do mercado, eu sou sócio de uma ASSID, conheço bastante gente nessa área, e às vezes eu faço essa pergunta, mas você sabe o que é política monetária? Você sabe o que é política fiscal? E não sabe, não, mas o, o governo... Então, então eu, eu, realmente, eu acho que tem uma base, uma certa histeria do mercado, nesse sentido de fazer essas leituras muito apressadamente, não é? Dois também, que eu acho que esses últimos dias, aí, grande parte dessa variação no mercado não se deve única e exclusivamente a essa questão do acabouço fiscal. Mas há aí, mudanças nos Estados Unidos, na Europa, em grandes economias, o que tem também é, perturbado um pouco, principalmente a bolsa, que é o, o elemento mais sensível disso aí. Não é? Então, Acho que tem uma certa histeria do mercado e o mercado tem que ter calma quanto a isso. Né? Claro, nós somos de uma regra de arcabouço, veio a regra, veio uma base para discussão, acho que o Congresso fará modificações que serão positivas né? e vai dar tudo certo. Né? Não é por aí que o Brasil vai se perder, não. Eu acho que a gente está avançando e o mercado tem que ficar calmo. Né? E claro que a especulação faz parte do mercado. Se não houver especulação, não há mercado. Né? Mas eu acho que o mercado está exagerando nas suas reações.
1: João, e para a gente continuar nesse assunto aqui do arcabouço, tem uma regra específica que protege o volume de investimentos do Estado em infraestrutura e investimentos em geral. A gente pode esperar uma priorização do investimento em infraestrutura agora no curto prazo com isso? Isso deve deslanchar? E é papel do Estado fazer esse investimento? Olha, primeiro é o seguinte, infraestrutura,
0: eu já coordenei a área do governo, sei como é que é isso, você não faz no curto prazo. Infraestrutura, toda e qualquer infraestrutura, por mais modesta que seja, você tem um médio e longo prazo para executar. Então, não acredito que o governo consiga virar essa roda tão rapidamente assim como ele está dizendo. A outra coisa, eu sou daqueles que acho que, particularmente em infraestrutura, em outras áreas também, mas vamos falar de infraestrutura, há que ter uma participação do Estado. A discussão é qual participação e de que maneira ele vai fazer isso aí. Eu sou contra, por exemplo, o Estado participar através de empresas estatais. Eu acho que empresas estatais é um negócio que tem que ser abandonado no país. Mas se o Estado não organizar, Tá certo? não uh, trabalhar e incentivar com que os setores venham, não, dá, não dê condições para que ocorra, principalmente na grande infraestrutura, não ocorre. Há um, um tripé, e esse tripé foi usado em todos os países que cresceram nos últimos 30, 40 ou 50 anos, vieram a ser potência, como China, Coreia, mesmo Japão e agora Índia, que é o seguinte, educação, tecnologia e infraestrutura. Esses três ações, e essas três ações dependem do Estado. Não dá para você imaginar que o Estado, ficando ausente, o mercado resolve essas questões. Não resolve, particularmente ainda numa estrutura econômica relativamente frágil que o Brasil tem. Você está ouvindo Poder em Pauta.
2: Vamos pular para a pesquisa Quest agora, né, que, que saiu também e que mostrou aí a queda de popularidade do presidente Lula. Essa pesquisa é muito ruim para o presidente essa queda de popularidade já era esperada, já era prevista, é normal... O que, olha, que pegou mais aí?
0: Olha, primeiro, é ruim. Ninguém gosta de ter uma pesquisa que reduza a sua popularidade. Então, imagino que quando saiu, lá o presidente deve ter, no mínimo, os governos que começam aí nos seus 50, 100 dias, etc. Em geral, todos eles têm queda na popularidade. Talvez o único que não tenha tido foi o Fernando Henrique Cardoso, que veio em cima do Plano Real, e o Plano Real começou a funcionar logo depois que ele ganhou é a eleição, que ele tomou posse do governo.
2: Mas, geralmente, a lua de mel dura, no máximo, dois meses. né? é, é, é,
0: é complicado.
1: Nesse início então, de governo. Então,
0: eu, eu não me preocuparia muito com essa pesquisa hoje, porque depende do que o governo fizer para frente para reverter essa pesquisa. Infelizmente, no nosso caso, qual é o, a régua que vai eh, comandar a popularidade do governo ou não? É a questão econômica. Se, nós, se o governo conseguir eh, que a inflação reduza, que a taxa de juros caia e, portanto, você comece a movimentar a economia e ele tenha projetos nessas três áreas que eu falei, não tenha dúvida que ele recupera a popularidade. É? Isso deve acontecer? Eu, apesar de tudo, eu sou otimista. Não sei se é porque eu sou otimista porque eu quero que aconteça, eu quero que o Brasil melhore, ou pelas condições que estão sendo dadas, mas eu sou otimista. Eu, 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 eu vou usar uma frase que não é muito politicamente correta, não é muito boa, mas eu até vou falar sobre pena de ser depois castigado. Que no baile, certo, o Brasil não está entre as feias, então ele vai dançar. Vai ser convidado para dançar. Né? Porque tem, tem base econômica, tem... É, tudo que, o, o potencial todo que o Brasil tem relativamente aos problemas econômicos da Europa, mesmo dos Estados Unidos, a adequação que a China está passando, mas o crescimento da Índia, o Brasil tem onde se encaixar, tem onde tem o que vender, tem o que comprar, tem o que se desenvolver. Basta efetivamente para isso que ele tenha ações concretas nesse sentido. Não é? Se organize, tenha bons projetos, não é? ajude no sentido já que está precisando de ajuda, né? Embora já tivesse começado o Banco Central reduzir a reduzir a taxa de juros. Essa
2: é a grande pergunta, né, João? Todo mundo que vem aqui, a gente pergunta. E a gente quer perguntar de novo, porque assim, quando você cruza com alguém na rua, né? Todo mundo sabe que você é jornalista, a primeira coisa, Karen, pergunta lá. Essa queda de juros, essa, essa, o juros vai cair
1: quando, né? Essa queda... E a gente segue perguntando e ele segue no mesmo patamar há muito tempo, né? Exatamente.
0: <risos> Olha, primeiro é o seguinte: eu não vejo justificativa para essa taxa de juros continuar continuar da maneira que, como está, certo? Mesmo as, as, as explicações que o presidente do Banco Central tem dado e tal, quando você olha, certo, no médio e longo prazo, você não tem explicação, há uma certa consistência no sentido de que a inflação vai baixar e nós não podemos esperar eh, para baixar juros quando o país já tiver uma recessão, né? Sim. O remédio ele não pode ser mais forte que o, que o doente. Né? Então, você curou a doença, mas o doente está tão debilitado que acaba morrendo. Essa é a questão da taxa de juros. Então, primeiro, eu acho que o, o Banco Central está equivocado, está sendo insuflado por uma gama de economistas que está vendo só a questão técnica. O Banco Central está fazendo muito taxa de juros em cima do Samba. Né? O Samba é um software que o Banco Central tem, certo? que é um software é, é, tirado de, 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 de um software que os bancos centrais no mundo todo... Uh, usam e que aqui foi tropicalizado e tem o nome de Samba. Né? E é um banco central que você coloca, um software que você coloca em aqui todos uma série de dados e sai alto para você uma série de considerações e em cima disso você toma decisões. Eu acho, não estou lá para saber, certo? mas eu acho que tem ficado muito em cima desses dados frios, não tem entendido corretamente o que é a economia. Mesmo essa questão cíclica, certo, de certo, crescimento do PIB, baixo de PIB, recentemente teve um trabalho muito legal que veio da GD de economistas, que mostra a inconsistência de trabalhar só com esses números, mostrando que você tem que olhar essa realidade num prazo mais longo para entender que você está marchando para uma situação onde você vai, vai ser uma situação complicada de crescimento e a taxa de juros nesse sentido não só não não permite que a inflação suba, mas atrapalha o crescimento do país. Então, tem que por fim, só para dizer, acho que o mercado vai atropelar o Banco Central. Talvez não esse mercado financeiro da chamada Faria Lima, mas o mercado da indústria, da construção civil, da prestação de serviços vai começar a forçar de tal maneira que o Banco Central vai ter que aquecer com essa queda de juros, mais rápido do que o, o Campos Neto pensa.
2: Falando um pouquinho também, né, Salvador, a taxação de produtos importados, né, que deu o que falar também, é, e aí teve o recuo do governo sobre taxas de vendas internacionais. O que esse recuo comunica? Lula fez bem em voltar atrás, Lula realmente tem que ficar cedendo ao que, ao que gera é, barulho contra ele?
0: Eu acho que aí foi a sensibilidade dele, né? porque quando ele viu a história, né? ele sabe, porque diferentemente talvez do pessoal da Receita Federal, o Lula tem uma relação e compreensão da população e particularmente da população de renda mais baixa. E ele, então, não é, muito pelo contrário, ele está longe de ser um né? Embora a gente tenha visto, ele fez uns discursos aí, outros, uns tempos atrás, usando palavras de economia e tal, demanda e tal, acho que ele devia continuar na área dele e sair dessa. Então, ele viu que você não pode punir essa população. Se há fraude, se há sonegação, a Receita tem que fiscalizar e punir quem faz a fraude. E ademais disso, eu tenho uma outra dúvida em relação a isso, porque essa questão da isenção de 50 dólares ou não, etc., ela é, pelo menos era, não sei se a Receita, se a Receita modificou isso, eu, não, eu posso não estar atento a isso ter modificado. Isso vem de uma legislação, de uma lei. Essa lei falava em 100 dólares. Aí veio uma portaria e reduziu para 50. Aí vem uma portaria agora e diz que não, que, que, que é zero. E aí volta para 50. Né? Acho que tem que fazer uma adequação legal aí. Porque do jeito que está feito não está bom. Mas resumindo, acho que o Lula fez bem. Eu acho que o eleitor dele, a população dele, espera que ele faça sempre isso. E diferentemente de outros governantes que nós tivemos, o Lula tem uma relação direta com o eleitorado que é a base dele, esse eleitorado mais simples, que não, não, não o abandona. Não é? E todo o governo que ele inicia, ele sempre busca dar uma resposta muito rápida e objetiva a esse eleitor. E se ele é, consentisse na retirada dessa isenção, eu acho que, de certa maneira, o eleitor se sentiria traído e ele não permitiu. Você está ouvindo Poder em Pauta, o resumo político da semana.
1: João, vamos rodar a pauta agora e falar um pouquinho sobre Judiciário e Ministério Público. A gente viu essa decisão do Supremo no, no Plenário Virtual de aceitar a denúncia contra essas 100 pessoas e torná-las réus pelos crimes do dia 8 de janeiro. Queria entender se existe algum problema é, processual nessa aceitação. A gente viu uma aceitação de 100 denúncias em Plenário Virtual sem sustentação oral de defesa. Isso é comum? Isso pode ser feito? Ou existe algum problema aí processual?
0: Eu acho, que, eu acho que pode ser feito, acho que não tem problema processual, há jurisprudência nesse sentido, e apenas hoje nós estamos aceitando a denúncia. A partir da denúncia é que você abre um amplo espaço para o direito de defesa, né, a participação de todas as partes, etc. Tem muita gente que está fazendo uma crítica exacerbada ao procedimento processual que o Supremo está adotando aí, mas que também não diz o seguinte, tá bom, aí como você queria que fosse? Você queria que simplesmente mandasse todo mundo lá que quebrou o palácio para casa? Então vamos imaginar isso, porque às vezes as pessoas falam, não, você tinha que fazer processo a processo, individualizando e etc. Não, não é assim. Aqui no caso, aqui teve um monte de gente agindo. O que você precisa ter, claramente, que a legislação fala, eu não sou é, penalista, mas eu sei disso, não é? É que você tem que ter cada a pena, se houver pena individualizada, caracterizando evidentemente a falta não é? que cada um desses réus tenham feito. Mas no processo estar no Supremo e o, e o Supremo decidir por julgá-los
1: integralmente no próprio Supremo, do ponto de vista legal eu não vejo nenhum prejuízo. E a gente pode esperar uma condenação dessas pessoas no curto prazo? E se não houver condenação, que recado a gente vai estar dando para a população? Que é ok você destruir é, os é. símbolos da democracia? É muito complicado para um
0: advogado como eu é, cantar, cantar a sentença antes dela acontecer. <risos> Mas nesse caso eu não tenho muitas dúvidas não que, que haverá condenação. Né? E acho que haverá condenação porque... Nós não podemos esquecer do seguinte, se alguém fez A, se alguém fez B, para que esse, essa situação ocorresse, é um outro problema. Mas o fato é que aquelas pessoas que estavam lá, todas donas do seu nariz, todas maiores de idade, elas entraram e cometeram um crime, e destruíram o patrimônio público, não é? E isso tem que ser punido, porque senão vira moda, não é? Então, acho que nesse caso aí haverá condenação, e servirá de exemplo para as pessoas voltarem a entender que há que se respeitar a coisa pública. Sim.
2: Bom, tem um outro ponto, que é o último ponto que a gente vai abordar aqui por conta do, do tempo, com relação ao vídeo do ex-juiz e senador Sérgio Moro. Né? Não lembro exatamente qual foi a frase que ele usou, ele tava Salvador.
1: falando do... É... Ele estava numa festa junina, isso. ele ia tirar uma pessoa da cadeia da festa junina e falou, isso aqui é um habeas corpus que eu comprei do Gilmar Mendes. O negócio foi, foi alguma coisa Exatamente isso,
2: exatamente isso. E aí, é e aí o debate é o seguinte, né? eu queria saber a sua avaliação sobre essa denúncia em tempo recorde. A PGR precisava tê ouvido previamente ou não? É papel do Ministério Público ouvi-lo, João?
0: A primeira é o seguinte, né? o Sérgio Moro agora tomou a bebida do seu, do seu próprio veneno. É? Sim. Porque o que, que ele fez? Não, isso tem que lembrar, porque eu acho que tinha que falar para ele: oh, doutor, o que, que o senhor fez durante todo. Os choros, da lanhosa e tal, fizeram todos durante a Lava Jato, né? Transformando condução coercitiva num tipo de cadeia, de prisão, e vai um monte de coisa. Então, se você reclama hoje da ação contundente da Procuradoria, então Foi ele rápida, mesmo que plantou. Você, olha, eles estão fazendo o que eu talvez tenha aprendido <risos> com você. Muito embora, no caso, em si, também é a mesma coisa que eu falei, o espaço de defesa vai ser a partir de agora, vai se instalar o processo, a partir da denúncia, aí vai ter todo o espaço para ele se defender, né? Tem que tomar cuidado, porque ele disse, todo mundo assistiu o vídeo. Agora vai dizer assim, não, não foi nesse contexto, não foi isso que eu queria dizer.
2: Editaram, depois não editaram. E, e né? parece
1: que ele esquece que ele é um senador da República. Exato. O que você fala, tem um, se eu aqui falo alguma coisa, tem um peso. Se eu falo na minha casa, tem outro. E se eu falo... Imagina um selador da República, entendeu? Então, são duas coisas. Primeiro, ele disse. Ele disse
0: uma coisa ruim, calúnia sobre uma pessoa, e, e, e por isso tem que responder. Vamos só sossegar. Se eu não fugir da escola, no, nas aulas de direito penal, e eu não esqueci, o crime de calúnia certo não dá... É, para ele, que é primário, etc, etc, não tem pena suficiente para que ele vá para a cadeia.
2: Mas pode caçar o nu... um mandato? Não, também também não. não?
0: Também não, porque como vai ser uma... Eu, assim eu entendo. Como, se ele for condenado, porque, por vai, 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 o devido processo legal, o amplo direito de defesa vai ocorrer e o, o, o colégio que vai julgá-lo pode decidir que ele não tem culpa etc, e etc, e seguir em frente. Mas, na pior das hipóteses, para ele, ele não perde nem o mandato, tá certo? e nem vai para a cadeia. Pela... Hum. Uh, uh, característica e pelas penas que são atribuídas ao crime de calúnia.
1: Esse pedido da Procuradoria-Geral, eu acho que ele entra numa tendência um pouco maior que eu queria que você analisasse, que é judicialização das disputas políticas. A gente teve o Flávio Dino enviando diversos é, diversos pedidos de processo contra deputados que estavam em uma determinada comissão da Câmara, por excessos que eles teriam dito ali. A gente tem agora esse do, do Sérgio Moro, que a Procuradoria pede a condenação. Existe um excesso de judicialização desse, desse processo normal ou isso é do game? Se alguém extrapola um pouquinho, tem que ir lá e tem que responder mesmo.
0: Olha, aí também vai a opinião, não é? É certo? E eu falo com muito cuidado aqui. É, eu acho que há um excesso, não só nesse caso específico, mas em vários outros de judicialização. É que lá fora o pessoal chama do lawfare, né? que é o, é, é o uso excessivo do jurídico das posições jurídicas, para é, é, o, o debate político. né? Eu uso isso para inviabilizar o meu oponente político ou para viabilizar uma tendência que eu quero que seja aprovada. Então, na minha opinião, tem tido muito, muitas questões, não deveriam nem ser, ser, ser apuradas ou, ou, ou apreciadas pelo judiciário. Por exemplo, o judiciário deveria devolver e falar assim, olha, isso é uma questão de vocês, principalmente, por exemplo, quando os partidos políticos se queixam de votações no Congresso. Nesse caso específico, desde o Dino ou do ou do Sérgio Moro, né? aí a gente tem que olhar com mais calma, porque os dois seriam, vai orbitariam aí nessa seara dos crimes pessoais ou dos ataques pessoais, calúnia, difamação, agressões uh, do, de vários postos. E a vítima tem que ter o direito certo, de, de se socorrer do judiciário quando ela se sente afrontada. Então, eu não posso, em nome de reduzir o excesso, tirar o direito da vítima de buscar uh, o judiciário para sua satisfação.
2: E o tempo passou voando, né, Salvador? Não. Quando o papo é bom, infelizmente <risos> acabou. Foi muito bom conversar com você. Nós falamos com o advogado João Santana. João, muito obrigada pela sua presença aqui no Poder em Pauta. Prazer
0: foi todo meu. É muito bom estar aqui com vocês. Eu gosto muito do programa. E Fica. obrigado, cara. Obrigado, Salvador. E um abraço a todos os
1: ouvintes.
2: Isso aí. Até a próxima.
0: Até a próxima.
1: Esse foi o Poder em Pauta. Só para lembrar, excepcionalmente a gente está publicando hoje na quinta-feira, mas na semana que vem a gente já volta para sexta-feira. Bom feriado para todo mundo e até semana que vem. Até.
0: Você ouviu Poder em Pauta, o resumo político da semana com Karim Bravo e Salvador Estrano. Produção de Gabriela Paques, apoio de produção Isaac Vinícius, Trabalhos Técnicos Wagner Freitas, Realização Rádio Cultura, Emissora da Fundação Padre Ancheta.